0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Cette semaine, c'est le retour des conversations croisées et j'ai demandé à trois expats ce que cela voulait dire d'être français quand on s'est installé à l'étranger à long terme. Je suis donc partie à la rencontre virtuelle de Candy en Australie, Mathieu aux états unis et Mathilde à Singapour pour faire avec eux un petit tour du monde de la question. Comme d'habitude, il s'agit de mots choisis et ces conversations ne représentent donc pas l'ensemble des réalités et des opinions des Français aux quatre coins du monde. Mais cela en donne un bon aperçu. Allez, c'est parti Allons discuter identité, culture, art de vivre, comprendre ce qui pousse à s'installer à l'étranger, quels sont les questionnements, les émotions et en plus, c'est promis, on va bien rigoler donc je te disais, est-ce qu'on peut commencer par des micro-présentations Est-ce que tu peux me donner ton prénom, la ville dans laquelle tu habites et le nombre d'années d'expats que tu as au compteur aujourd'hui
1: Alors je m'appelle Mathilde, je vis à Singapour et je suis expatriée à Singapour depuis 15 ans.
2: Je m'appelle Mathieu, je vis à Mendham dans le New Jersey aux états unis et ça fait 10 ans que euh, je suis en expat.
3: Je m'appelle Candy, je vis à Sydney, et ça fait 4 ans et demi que je suis expatriée.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler donc de ton rapport à la France, et un petit peu justement ce que ça signifie d'être français quand on, on s'est installé un peu à long terme. Euh, est-ce que tu peux me dire, quand tu penses à la France, quelle est la première image qui te vient en tête
1: alors, la première image qui me vient en tête, c'est euh, chez moi, ce sont les Landes et une forêt de pins. Ok, voilà. super.
2: Probablement euh, là où vivent mes, mes parents, donc à Boulogne, euh, qui est euh, la ville où j'ai grandi. Ouais, donc clairement D'accord. là où je viens.
0: Ok. Mmh. Mmh. Mmh, ma famille. Euh, est-ce que tu peux me dire trois choses qui te manquent particulièrement de la France
1: Les Français, ouais. euh, mmh. les terrasses et les petites boutiques Ouais.
2: Alors, bah, les amis, ouais. euh, C'est bien. la famille, il <rire> <Ouais. rire> y a probablement quand même une façon de vivre, et on est quand même latin donc euh, les relations entre les gens euh, ont une mm-hmm. certaine chaleur et une certaine facilité qui n'existe euh, qui pas forcément euh, ailleurs, mm-hmm. et puis quand même Paris, hein, euh, même si aujourd'hui j'habite un peu dans les bois, j'aime les grandes <rire> villes, et Paris est une ville euh, unique, euh, unique au monde, donc euh, ça me manque parfois.
3: La... Gastronomie française, genre ouais. le camembert, un vrai camembert, je veux dire. <rire> les, l'architecture, les beaux bâtiments haussmanniens, D'accord. Voilà, ça c'est vraiment un ouais. truc qui manque. Et une fois de plus, ma famille.
0: Et alors, à l'inverse, euh, des choses qui ne te manquent pas, pas forcément trois, mais <rire> une ou deux choses qui ne te manquent pas. Facile, le métro <rire>
3: L'amorosité, l'esprit un peu morose et un peu négatif, de manière générale.
2: Ouais. Euh, bah, un peu l'amorosité hein, française, euh, mm-hmm. un état d'esprit qui est, euh, c'est vrai, un peu critique. Euh, on a une façon de manifester notre euh, intérêt en, en, se, en se plaignant, donc euh, mm-hmm. je généralise, mais ça, ça ne manque pas. Non, le reste, euh, je suis... Euh, attaché. Euh, tout à fait, euh, voilà, exactement, <rire> j'y suis attaché.
1: Pas grand chose en fait, hein. j'aime tellement la France, j'ai beaucoup de mal avec le French bashing. Ouais, euh, ouais. non, pas beaucoup de choses. Ok, et bah parfait.
0: Est-ce que tu peux me dire quelle importance ça a pour toi de rentrer Euh,
1: C'est très important parce que je me ressource. Euh, Le fait d'habiter à Singapour, dans une petite ville en définitive, puis qui est une île, on se sent assez rapidement enfermé. Donc c'est hyper important de rentrer en France et de pouvoir respirer. C'est vraiment la sensation que j'ai. Quand D'accord. je rentre en France, je respire. Euh,
2: c'est un sentiment étrange où euh, on, rentre chez... on rentre en France, qui est mon pays de, d'origine, mais en même temps, c'est plus chez moi. Mmh. Je pense que c'est un mix de sentiments entre le... la joie, le plaisir de retrouver, son... encore une fois, sa famille, sa culture, son pays, et en même temps, de se de... sentir un peu étranger euh, dans son propre pays, ce qui est euh, un peu bizarre.
3: C'était super important, parce que, surtout les premières années... Tu n'attends que ça de pouvoir rentrer, de voir tes amis, ta famille, euh, partager ton expérience
0: et es trop contente de, de partager euh, avec les gens que t'aimes. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'émotion que tu as quand t'arrives à Roissy, ensuite que tu arrives à Paris, puis peut-être plus tard quand tu rentres chez toi Tu peux me raconter un peu ce qui se passe
1: Oui, alors je suis hyper excitée, ouais. hyper heureuse. Euh, j'ai toujours un grand sourire aux lèvres quand on atterrit en France et quand on arrive à Roissy. Euh, et ma première sensation physique, si j'ose dire, ouais. c'est quand on sort de l'aéroport, c'est le matin en général, il fait un peu frais.
0: Ouais.
1: Et vraiment, c'est un, une différence telle avec Singapour que je peux respirer, mais là dans le sens physique du terme. <rire> Alors, je ouais. peux véritablement prendre un grand
0: bol d'air frais. D'accord, ouais. génial. Et ensuite, euh, quand tu te balades dans les rues de Paris euh, et que voilà, tu retrouves un peu euh, visuellement cet euh, environnement... Euh, Français, parisien, qu'est-ce que tu ressens Je me sens euh, très
1: à ma place. J'apprécie énormément de pouvoir me promener à Paris. Parce que Paris est beau, parce que Paris est chargé d'histoire. Contrairement à Singapour, je ne dirais pas que Singapour n'est pas chargé d'histoire, c'est pas ça. Mais voilà, on ne sent pas ce même poids de l'histoire, de la mm. culture, de l'appartenance à une nation. À... Et, et ça, je le ressens vraiment quand j'arrive à Paris. Ouais. Okay.
2: Et, bah, c'est un sentiment de, de joie. Et en même temps, ouais, c'est marrant parce que c'est, souvent, je me, je me prends à, à réfléchir, à, à me faire la réflexion en disant « tout est petit euh... » les <rire> petits petit en, Fran- en France. Euh, les voitures, quand on, on croise des voitures. Euh, euh, L'américain, euh, quoi. Petite. Ouais, c'est ça. C'est, alors, c'est la caricature. Euh, les routes sont, sont étroites. Euh, les voitures sont petites. Donc, donc, ça, c'est marrant. Très vite, on retrouve ses habitudes. En fait, les, les, la ville n'a pas tellement changé. Donc, il y, y a tout ces, ce côté un peu fam- très familier, quelque part. Ouais. Et en même temps, il y, y a ce sentiment de, de distance parce que bah, moi, ça fait, voilà, ça fait 10 ans que je ne vis plus vraiment euh, en France. Et, et donc parfois, ce n'est bon, c'est pas difficile à naviguer, mais c'est vrai que ça fait poser des questions euh, sur, les, sur les deux cultures d'ailleurs, ce qui, ce qui est riche. Alors après
3: 24 heures d'avion, <rire> ouais. déjà quand tu arrives à l'aéroport, tu dis, ah ouais, j'ai oublié. Tu oublies en fait. Tu vois ce, ce monde, et comme tout est compliqué, tu dois faire la queue pendant une heure pour pouvoir sortir, euh, pour attendre tes bagages. Ensuite, euh, tu passes, tu as les bouchons, tu vois les graffitis sur les murs, tout est sale, tu dis mais c'est pas possible. Mais bon, une fois ensuite que tu arrives à destination, c'est content. Ouais, tu sais, de, de là d'où tu viens, quoi. c'est important aussi. Et surtout quand tu viens, quand tu reviens, même si c'était en mode professionnel ou en mode vacances, mmh. tu t'y vis pas, donc tu viens un peu comme une touriste.
0: C'est comme si tu redécouvrais Paris.
3: Et euh, du coup, tu trouves tout euh, tellement beau. C'est, c'est vraiment un, un, un sentiment de bien-être. Ah, trop bien,
0: j'ai hâte. Et justement, comment tu pourrais qualifier ta relation euh, à la France si tu devais donner un adjectif ou. Euh...
2: Euh compliqué euh...
0: <rire> chouette ouais <rire> j'aime bien
2: non c'est compliqué parce que à la fois j'ai un, un peu un sentiment de culpabilité d'être parti qui tient aussi à mes parents en même temps pour revenir sur ta question de qu'est-ce qui ne me manque pas il y a la, la relation un peu de la vie quotidienne je dirais c'est la qualité de service qu'on a maintenant aux états unis et, et qu'on ne retrouve pas en France donc euh, j'ai beaucoup moins de patience sur plein de sujets en France mm-hmm. même si euh, voilà je réalise aussi qu'il y a, il y a plein de choses très positives notamment un, un, un vrai Attachement au service public, un vrai attachement à s'assurer que les, les inégalités soient beaucoup plus maîtrisées qu'aux États-Unis, par exemple. Mmh. Mais donc voilà, donc on a, j'ai un peu tous ces sentiments qui se mélangent. Tu à, à l'intérieur et à l'extérieur ouais, en même vrai. temps, et c'est toujours une position qui, est, qui crée une tension. Mmh,
3: je dirais euh, nostalgique. Quand je pense à la France, euh, tout de suite, ça me prend au trip tout, tout ce que j'aime au plus profond de moi. Et donc, euh, ouais, quelque chose de très émotionnel.
1: C'était très beau.
0: Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu dirais Je
1: dirais assez, euh, probablement,
0: passionnée. Oui ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, la présence de la France dans ton quotidien euh, Ça peut être euh, visuel, ça peut être des choses que tu écoutes, ça peut être ce que tu manges ou carrément le fait d'être connectée vraiment avec des gens en France.
1: Oui. Alors, c'est un peu un mix de tout ça. Oui. Euh,
0: je me connecte euh, beaucoup à la presse française. Mmh. Donc,
1: euh, c'est, c'est un peu mon premier geste du matin de lire Le Monde, Libé, Le Point, ouais. voilà. On a la
3: télé française, donc euh, BFM TV aussi euh, presque tous les soirs.
2: Mais euh, on a la chance d'avoir, ça c'est un autre des, une, une vraie richesse, on a une radio publique formidable quand même en France, et donc ouais. euh, euh, on a des podcasts passionnants. Et, et, et je n'oublie pas, notamment, on a aussi un abonnement à Voici, ah, euh, important Qui est très important, <rire> très important pour rester au contact de l'actualité culturelle du pays.
0: Évidemment. Est-ce que tu te sens concerné par la vie politique en France, maintenant que tu n'y vis plus et que tu ne te projettes pas d'y vivre dans les prochaines années
2: euh, Oui, je me sens très concerné. Pour, et, et d'ailleurs, c'est une des, un de mes plaisirs, euh, c'est de, de voter aux élections françaises mm-hmm. aux états unis Donc, C'est toujours des moments un peu privilégiés parce que c'est organisé dans des, dans des écoles mm-hmm. ou dans... Des, des bâtiments qui sont mis à disposition de, du consulat, mais bon, on retrouve un peu cette, euh, ce petit bout de France hein, avec les, les isoloirs sont les mêmes, euh, les bulletins de vote sont les mêmes, donc c'est un moment qui, pour moi, est important dans ma mmh. vie de, de citoyen français euh, expatrié. Euh, mmh. Et, et, et pour être euh, sérieux ou peut-être un peu, un peu grave euh, une minute, on, on pour revenir sur ce qui s'est passé avec Trump sur les quatre dernières années pour moi c'est un vrai sujet d'inquiétude c'est-à-dire que quand on voit une, une démocratie qui, était quand même, qui, qui demeure heureusement mais active, vivante mais qui, a été, en fait, qui est passée pas très loin d'un régime mmh. autoritaire il hein, ne faut, faut pas se voir la face ça peut arriver n'importe où, y compris en France donc euh, je pense que c'est important de rester mobilisé et, et encore une fois d'avoir vécu cette période euh, troublée aux États-Unis, me sensibilise d'autant plus sur euh, l'importance de protéger ce, notre démocratie en France et, et ce pluralisme qui est, qui est, qui est si important.
1: Hein.
0: Mmh. Absolument. En fait, tu fais partie de la liste des conseillers euh, consulaires ou
1: Alors, je, je suis actuellement conseiller consulaire, d'accord, euh, depuis sept euh, ans maintenant, ouais. euh, et je fais partie d'une liste qui se présentent pour des élections qui vont avoir lieu en mai, en mai. Mmh.
0: Euh, pour
1: donc renouveler
0: les conseillers consulaires. D'accord. Voilà. Alors justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que ça représente pour toi euh, de, voilà, de prendre la parole pour les Français à l'étranger quelle, quelle importance ça a pour toi et Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors comme tu le disais tout à l'heure, c'est un moyen de garder un lien très fort avec la France. Ouais. Euh, et en bonne française, alors c'est peut-être vraiment très cliché, mais... J'ai tendance à, euh, à souvent me plaindre et à souvent râler.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, un jour, j'ai décidé que ça servait à rien si on n'agissait pas. Okay. Euh, donc c'est pour ça que je me suis engagée en politique et c'est pour ça que euh, j'ai voulu euh, devenir conseiller consulaire. Et après, je pense, euh, ce rôle de conseiller consulaire, c'est un petit peu un rôle de... Je suis une espèce de cahier de doléances vivant, donc euh, je vais récupérer... Euh... Euh, les observations des Français à l'étranger, voilà, leurs désirs, leurs envies, leurs ennuis, leur... mmh. et essayer de les faire passer à des députés, des sénateurs. Et c'est pour moi une manière de, oui, d'aider les gens euh, qui, me, qui m'entourent. Euh,
0: tu parlais à l'instant euh, un peu d'un bagage culturel, on va dire. Les Français se plaignent beaucoup, etc. Euh, est-ce que euh, tu peux me dire si, euh, justement, t- pas tous ces clichés, mais tous ces, t- toutes ces choses qui sont très ancrées en nous en tant que Français, est-ce que par moment euh, tu as senti euh, que ça te pesait peut-être un peu plus, je ne sais pas, au boulot ou euh, dans la vie euh, sociale Alors, euh...
1: Oui, 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 je pense, je le vois euh, tous les jours. Euh, en général, euh... Au début de ma journée, le matin, quand je monte dans un taxi, je vais souvent avoir tendance à râler parce qu'il <rire> ne prend pas le bon itinéraire ou parce que... Et puis, je vais le dire. Oui.
0: Euh,
1: et puis, au bureau, oui, évidemment, il y a une différence culturelle qui existe. Euh, et j'ai tendance à être un peu straightforward, c'est-à-dire <rire> dire les choses telles qu'elles me passent par la tête. Et je pense que c'est une manière de réagir qui est très française et qui n'est pas du tout asiatique. Donc parfois, oui, ça peut créer des des situations assez
0: cocasses. Et toi, Mathieu Tu sens par moment que ton... Tu vois, ton esprit français, euh, est-ce que ça ça se met en travers de la route par moment
2: Non, ouais, alors euh, je pense que j'y suis particulièrement vigilant ou sensible. Donc, je pense qu'on a quand même un humour français très second degré euh, qui passe pas du tout aux États-Unis. Donc, ça, j'ai dû m'adapter un peu. Après, c'est plus. euh, On a ce qu'ils appellent euh, analysis paralysis, hein, où on a un côté très cartésien. Il faut que tout soit parfait avant de se lancer dans un projet. Euh, Eux, ils sont pas. Bien entendu, euh, ils sont beaucoup plus sur une prise de risque et, euh, et il faut y aller. Et, et c'est pas grave, si on se plante, ben on apprendra. Et donc ça, c'était un ajustement au début, clairement. De, bon, je pense qu'on a eu une appréciation du risque qui peut être un obstacle au, au boulot.
3: Pas lourd euh, dans un sens négatif. En tout cas, au travail ou dans ma vie sociale, ça a toujours été vu comme un côté euh, hyper euh, exotique. Ah, En plus, tu vois, comme j'ai un background asiatique, <rire> j'ai cet accent français quand je parle anglais. Donc à chaque fois, La ils folie. sont complètement euh, déconcertés. Quand as... Et après, quand ils vont t'entendre parler « Ah oui, oui, t'es française. » Qu'est-ce qui se passe le 14 juillet chez vous
2: Alors, le 14 juillet, on sort le drapeau français.
3: Mais ils adorent le 14 juillet ici. Ah d'accord. Ils appellent, ils appellent ça « Bastille Day » et ils font près du Harbour, tu sais, à côté de l'Opéra. T'as comme un grand marché ouvert avec plein de... Stand, de dégustation, des gens qui font de la musique. Ah, d'accord, il enfin, a- y a de l'accordéon
0: euh... et tout, quoi. Genre de. Ouais, danse <rire> guinguette. On est là, quoi. Ginguette et tout, quoi. Exactement. Genre hyper festif, genre Bastide, Ah, d'accord. C'est... Bon, bah, génial.
1: C'est un vrai truc. Euh, strictement rien. En fait, on est en France d'accord. tous les ans, le 14 juillet. Donc, à Singapour, chez moi, il ne se passe rien. Non, okay. on est en France, ouais. D'accord. Et, et on, fait, on fait le 14 juillet comme le font les Français. Absolument.
0: En France. Tu as donc euh, obtenu euh, ce qu'on appelle le pillard. Euh permanent residence en décembre dernier, si je ne me trompe pas, c'est oui, ce que tu m'as dit. Euh, est-ce que oui. tu peux m'expliquer un petit peu quelles sont les motivations derrière ça Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que tu t'inscris dans une durée longue, indéterminée Raconte-moi ça un petit peu.
3: Alors, on a décidé de demander la permanence de residency, tout d'abord pour des raisons personnelles, parce que ouais. nos enfants... Bah maintenant, ça va faire plus longtemps qu'ils vivent en Australie qu'en France. D'accord. Donc pour nous, c'était important, disons, d'officialiser le fait qu'on était chez nous, qu'ils okay. étaient chez eux, qu'ils étaient aussi euh, Australiens. Parce que quand on rentrait de voyage de France et qu'on faisait la queue avec les touristes, ça me rendait dingue. Je me disais, mais c'est pas possible, j'habite ici, je travaille ici et je dois faire la queue avec les touristes. C'est pas possible. Donc c'était important pour moi de rentrer chez moi. D'accord. Et même après, pour des raisons euh, financières, si on veut, tu vois, s'installer, s'acheter une maison. Ouais, Il faut sûr. que tu aies euh, ce, ce statut-là. Et aussi pour des raisons professionnelles, on voulait montrer euh, à nos entreprises respectives qu'on comptait ouais. rester ici au moins à moyen terme et qu'elles pouvaient investir sur notre ouais. développement ici.
0: Mathieu, idem, tu es maintenant résident permanent aux US Tu as demandé et obtenu la green card. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
2: Bah, Les motivations, c'est vraiment... un. Pour moi, c'est un carrefour. hein. On est passé d'une approche d'expatrié à une approche d'immigré, en fait. Donc, on est euh... dans une démarche d'immigration et de naturalisation. Il y a des raisons économique pour nous c'est une façon de, de faire partie de, d'un nouveau pays quelque part puisque aujourd'hui on est un peu des, des citoyens de deuxième classe hein, puisque on paye nos impôts euh, fédéraux et locaux mais mm-hmm. on n'a pas le droit de vote et on l'a vécu de façon un peu difficile sous trump ouais. et c'est marrant parce que en, en, pour revenir sur un peu sur la réflexion sur la france moi je viens d'un, d'un milieu aisé je suis blanc euh, donc euh, en france euh, voilà c'est une réalité cette réalité d'immigrés et encore une fois hein, c'est pas du tout euh, je, j'ai tout à fait conscience que même aux états unis ouais. je suis très pris mais ça a été une expérience un peu euh, étonnante. De, fin, en tout cas, ça fait poser pas mal de questions sur euh, quand tu es immigré et que tu dépends en fait un peu quelque part du bon vouloir d'un gouvernement ou d'un politique qui ont un impact sur ta vie euh, quotidienne, ouais. quotidienne, sur ton travail, sur ta famille. Ça te fait euh, poser pas mal de questions euh, sur les États-Unis, mais aussi, aussi sur la France. Sur qu'est-ce qu'un immigré, quelle est la valeur d'un immigré, euh, quels sont les droits. Voilà, donc je pense que ça va être important pour nous d'accéder à la, na- à la nationalité. On gardera bien entendu notre... Mm-hmm. Na- nationalité française mmh. également. Pour les enfants aussi, on a donc un petit Américain qui a aussi un passeport français, mais notre aîné, lui, est, n'a qu'un passeport français, et donc je pense que c'est bien aussi qu'il ait la nationalité américaine, puisqu'il est quand même, euh, par beaucoup d'aspects, euh, très américain.
0: Et pour toi, Mathilde
1: Alors, le choix a d'abord été administratif, Très clairement. Administratif, ça veut dire ça, quoi Administratif, en fait ça veut dire... bon D'abord, j'en avais marre de renouveler mon employment pass okay. tous les deux ans. Okay. Ainsi que les deep end pass des enfants. D'accord. Ça commence à être un peu pénible. Okay. Et euh, après, la situation actuelle, notamment le Covid, a fait que je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'être Pierre à Singapour. Okay. Pour assurer une certaine pour m'assurer une certaine longévité à Singapour, parce mm-hmm. qu'on va rester à Singapour pendant un petit bout de temps encore. D'accord. Et c'était aussi pour moi... Le fait d'être pillard est aussi pour moi le moyen de pouvoir faire venir mes parents à Singapour, si jamais. Ok, d'accord. Euh, ce qui était plus compliqué quand on a un hippie. Bien sûr. Mais c'est d'abord administratif. Je n'ai pas de, de, d'attachement viscéral ou de cœur à Singapour. Bon, mis à part le fait que j'ai quand même rencontré mon mari, donc ça, c'est quand, quand, quand même, même important. <rire> euh, et, et que mes enfants y sont nés, mais mis à part ces trois événements, voilà, je n'ai pas d'attachement viscéral particulier à Singapour. Je ne demanderai jamais la nationalité singapourienne. Je... Voilà. D'accord. Donc pour moi, être Pierre, c'est vraiment... Un... Ça me facilite la vie, ouais, c'est tout.
0: D'accord. Et comment tu, comment tu te projettes Tu viens de dire, on compte rester encore un petit bout de temps. Euh, quelles sont les perspectives Est-ce que tu rentreras un jour
3: hum, En France ouais. Je ne pense pas. Franchement, je ne sais pas si on va rester en Australie toute une vie, mais rentrer en France, je ne pense pas. Même pour euh, nous personnellement et pour euh, nos enfants. Tu vois, quand tu as l'habitude d'habiter dans une grande maison, de, d'aller à la plage le week-end, de surfer et de faire du skateboard, bah, à Paris c'est quand même pas pareil. Donc, euh, rien que pour leur équilibre à eux, je ne veux pas leur imposer ça.
2: Il ne faut pas que mes parents écoutent. Euh, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça va dépendre de nos enfants. Eux, où est-ce qu'ils décident de vivre. Même s'ils vont peut-être faire ce qu'on a fait subir à nos parents. C'est-à-dire vivre très très loin de leurs parents. Euh, je dirais que euh, 15-20 ans, on ne se voit pas trop, euh, pas trop bouger. Après, euh, il peut se passer plein de choses. Hein, notamment avec nos familles, euh, la distance est parfois difficile. Je pense qu'à la retraite, peut-être qu'on on voit autour de nous hein, des, des Français... Euh, qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, et qui partagent leur temps entre la France et les états unis ça, ça, me... ça, me... ça m'attirait assez.
1: Alors on va rester encore un petit bout de temps à Singapour, parce qu'on a notre boîte à Singapour, donc ouais. euh, euh, il faut continuer à la faire vivre, et puis il se trouve qu'on se plaît quand même à Singapour, je ne pas non plus cracher dans la soupe, on non, aime quand sûr. même beaucoup Singapour, ouais. mais on partira un jour, c'est sûr.
0: D'accord, donc tu rentreras en France Oui. D'accord.
1: Oui, on partira et on rentrera en France. D'accord,
0: Ouais, ouais on n'ira pas ailleurs. Non, on rentrera <rire> en France. <rire> C'est marrant parce que hum, tu es celle qui dégage le plus fort attachement à la France. D'accord. Euh, et la personne en même temps qui a le plus long le plus grand nombre d'années d'expat.
1: Peut-être que c'est inversement proportionnel, en fait, tu vois, peut-être que...
0: Peut-être, Plus, ouais.
1: plus ça fait longtemps que tu es partie, plus tu es attaché à la France, parce qu'elle te manque.
0: Justement, tes mmh. enfants, tu aimerais qu'ils aient quel rapport à la France Est-ce que mmh. tu te dis, j'aimerais qu'ils habitent en France quel, Qu'est-ce que tu aimerais pour, pour eux, ou quand tu te projettes, comment tu vois les choses
3: bah, J'aimerais qu'ils continuent à avoir ce fort rapport avec la culture française. Mmh. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important aillent à l'école française et qu'ils apprennent la langue, la culture.
2: Je suis très attaché à ce qu'ils gardent en... déjà la langue, pour moi c'est quand même... C'est quand même l'essence de la culture, qui garde ou, ou qui l'acquiert. Hein, encore une fois, pour... <rire> Mon petit dernier, il y a, y a quand même pas mal de boulot à faire. Mais euh, qu'ils aient cette euh, quand même cette, cette compréhension, de... parce que pour le coup, ils vivent un peu aussi dans leur bulle euh, américaine. Donc, euh, comprendre qu'il y a, y a d'autres façons de vivre en société, c'est important. Et donc, euh, ça me ferait plaisir ouais, qu'ils aient un moment une expérience mmh. de vie en France.
0: Alors, du coup, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est réaliste de souhaiter que ils aient un moment justement cette expérience de vie en France si toi-même tu ne les y emmènes pas vivre euh,
2: probablement probablement pas en même temps euh, je, je, je suis peut-être pas complètement réaliste mais je désespère pas euh,
3: franchement euh, c'est difficile je pense que ça va être difficile parce que je le vois déjà le fait de ne pas être rentré depuis euh, bah pour eux ça va faire deux ans et euh, déjà ça ne leur manque pas et chez toi, Mathilde
1: Alors, ils sont très attachés à la langue française. Mm-hmm. Euh, je pense que nos enfants sont même plus français que nous, alors qu'ils sont nés à Singapour. Donc D'accord. C'est, quand même...
0: c'est marrant. Pourquoi tu dis ça
1: Parce qu'ils euh, euh, réclament beaucoup de rentrer en France. Ouais. Euh, euh, ils regardent beaucoup, beaucoup de films en français mm-hmm. et de films français, en fait. D'accord. Pas tellement des films en français, mais ce sont des films français. D'accord. Ils regardent beaucoup de films français. Ils lisent beaucoup de livres euh, en français. Euh, non, je pense qu'ils ont un attachement à la France qui est assez important. Et Oscar, qui n'a que 10 ans, euh, nous dit très souvent que plus tard, ils vivront en France.
0: C'est vrai Oui. D'accord. Et alors, toi, quand tu en ça p- J'aimerais que pour eux, la France soit leur maison, chez ouais. eux. D'accord. Et ça, tu sens que c'est quelque chose qui se dessine ou qui peut se dessiner euh...
1: Oui, en tout cas, euh, très clairement chez Oscar. Oui, D'accord. Louis, peut-être un petit peu moins, mais très clairement chez Oscar. Ok. Oscar est très, très attaché à la France.
0: C'est marrant pour un enfant qui n'y a jamais vécu. C'est une euh, identité vraiment, forte. Une identité française très forte, ouais. Quel regard tu portes aujourd'hui sur, sur la France, quand tu regardes ton pays
3: bah, Je le vois comme un pays euh, pas très euh, dynamique et euh, novateur. Un peu euh, bah, vieillissant. Euh, ça, ça, ça me fait de la peine en même temps, parce que ouais. je me dis que... C'est un pays tellement beau, tellement riche. Il n'y a pas un pays plus riche culturellement et historiquement. C'est vraiment, vraiment beau. Mais en même temps, c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de plus euh, riche et épanouissant pour le pays,
1: C'est assez compliqué. Euh... Le sentiment qui prédomine et qui peut paraître complètement trivial, mais mm-hmm. c'est que je, j'aime beaucoup la France, que la France me manque à plein d'égards. Mm-hmm. Et notamment la liberté qu'on a en France, et que je retrouve beaucoup moins ici. Mm-hmm. Et donc je trouve que c'est une grande chance pour les Français d'être aussi libres. Ils ne le savent peut-être pas toujours. Mm-hmm. Après, la France est un vieux pays, la France a ses travers. Mais le regard que je porte sur la France, est plutôt un regard bienveillant. Je pense que c'est un pays qui mérite de, de, d'avoir une place dans le monde encore plus importante que celle qu'il a. C'est un pays qui, qui mérite que des Français de, de l'étranger le
0: défendent. Qui mérite
1: que ouais, Je pense que c'est un pays formidable.
0: On sent le joyau, oui. l'émotion et ton attachement. Oui. Euh, et comment tu dirais que, justement, on, on vient d'en parler un tout petit peu, mais comment ton identité de Française a évolué euh, à travers, euh, tu vois, avec, avec cette expérience à l'étranger Ouais, je me sens
3: différente euh, dans le sens où je, je pense que j'ai un esprit beaucoup plus oui, ouvert sur ouais. euh, les autres, sur euh, les différentes cultures. Je, je reste euh, fière d'être française, mais euh, je, je me suis adaptée aussi à la vie d'ici. Je
2: pense que ça l'a fait évoluer sur... Euh... Un certain nombre de, de sujets, notamment sur euh, alors des sujets qui sont très présents aux États-Unis, euh, sur euh, les rapports entre les genres, les rapports entre les, entre les races, quelque part, même si on a une histoire bien entendu très différente, mais je pense que la, la France est, est un pays qui, qui a vécu... Euh, assez longtemps dans une sorte de déni hein, sur euh, on, être français. En fait, le, le fait d'être français est censé effacer euh, d'où tu viens, euh, à quoi tu ressembles et, euh, et ton genre. Le fait de, de vivre aux états unis m'a, m'a rendu particulièrement sensible à ça. Après, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a, il y a des vrais euh, de trésors nationaux euh, en France, euh, mais qui sont réels par rapport à d'autres pays, notamment euh, notre éducation nationale, notamment notre système de santé. Donc, euh, on a un modèle social qui est cher, qu'il faut réformer, euh, qui est parfois euh, mm-hmm. frustrant euh, quand on est en France, mais euh, quand on vit euh, dans d'autres systèmes, euh, ça permet aussi de réaliser voilà, que, que c'est, un, c'est un modèle qui, finalement, n'est pas si mal.
1: Le fait de vivre un peu différemment ici à Singapour, je, je pense que je suis peut-être un petit peu plus euh, ouverte. Ouais, à... Je me sens beaucoup plus française, mais beaucoup moins euh, enfermée dans un moule ou dans un... Voilà, être en France. Je pense qu'ici, euh, être française m'a permis, par exemple, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais croisés en France, ouais. et ça, c'est une grande chance, et ça, ça m'a fait beaucoup évoluer, de, tu t'ouvres à plus de choses, ouais. tu es obligée, de toute façon. Ouais.
0: Tu dirais que tu te sens plus ou moins française qu'avant de partir
1: Je dirais plus, plus maintenant,
3: parce que euh, comme je veux garder ce contact très fort avec la France, tu te... Tu te forces, disons, à toujours rester euh, française et à montrer ce côté-là de toi, ton identité
2: euh... Difficile comme question, plus ou moins français. Je pense que j'ai une relation euh, peut-être un peu plus mature vis-à-vis de ma nationalité euh, ou de ma culture française. Je pense que j'en suis plus conscient parce que cette extériorité, intériorité, comme on en parlait au début, euh, te force à, à te poser plus de questions. Donc euh, j'ai, j'ai pas envie de dire plus ou moins, c'est, c'est, différent. c'est peut-être différent. Quoi. C'est, c'est différent.
0: La dernière question que j'aurais pour toi, c'est euh, quelle est la chose la plus singapourienne que tu as intégrée à ta vie <rire> euh, Le chicken rice <rire> <rire> Parfait. La chose la plus australienne que tu as intégrée à ta vie
3: Tu vas pas le croire. Écoute bien. Le samedi matin, je me lève à 6h du mat pour aller faire du pilate. <rire> Moi qui adorais le grasse maths. Et voilà. Ben maintenant je suis une early bird, je me lève à 6h du mat pour faire du sport. Donc mmh. ça, c'est vraiment australien. La plus américaine.
2: Je résiste à l'achat d'un, d'un truck, <rire> d'un, d'un pick-up choc. Euh...
0: <rire> J'entends ta femme derrière. Non,
2: non, je pense que... <rire> exactement, exactement. <rire> euh... <rire> Peut-être celui de Tesla. Euh...
0: Génial, génial. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Natalia. Ouais, c'était, c'était super. C'était un plaisir. Merci, et Natalia. Super. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce que nous venons d'entendre à propos de la France. Il y avait des mots forts et il y avait des mots doux. On a regardé à travers un prisme différent les qualités et les défauts de notre pays ce que la France nous a donné et ce qu'on voudrait en transmettre à nos enfants expats. J'espère aussi que cet épisode aura fait sourire les copains et la famille qui sont en France et qui, à cause de l'atmosphère franchement pas terrible qui y règne en ce moment, souffrent parfois d'un certain désamour pour notre pays. Je ne sais pas vous, mais après ces échanges, j'ai plus que jamais envie d'aller faire un tour sur le sol français et j'espère que ce sera possible très prochainement. Pour finir, Voici un extrait d'un poème de Victor Hugo. « Ah, je voudrais n'être pas français pour pouvoir dire que je te choisis France et que dans ton martyr, je te proclame, toi que ronge le vautour, ma patrie et ma gloire et mon unique amour. » Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis, vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram allezhop.lepodcast Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode